0: Слушаш Безфилтър – подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Създесновяващата подкрепа на Иван.
1: Добре дошли в Безфилтър – подкаст за нюансите на живота – Казвам здравейте на всички, които за първи път може ви попадат на този подкаст и ви каня да изслушате всичките останали 23 епизода, които можете да откриете в любимата си платформа за подкасти. Ще ни намерите в Spotify, SoundCloud, в Google и Apple Podcast или в друга платформа, в която обичате да слушате своето аудиосъдържание. Аз съм Ел и съм домакинът на този подкаст, човекът, който прави въведението и ви среща с интересните личности във всеки един от епизодите. Надявам се, че и днешния гост ще бъде също толкова интересен за вас, колкото беше за мен. Една жена, която признавам си, е следвам от дълго време в социалните мрежи и която много ми се искаше да поканя, но м- понеже не познавам лично, м- винаги ми е било малко притеснено да потърся просто ей така в Инстаграм. Нещата обаче, както се казва, ми се получиха от първия път. Нещо, с което самата тя като автор не може да каже, че се. Се е случило с отпечатването и публикуването на първата книга, която изпраща към издателство. Между другото, това ме подсети за някои доста любопитни истории около доста велики книги, които всъщност са получили доста пъти не от издателства преди някой да повярва в тях. Сред тяха, може би едно от най-популярните, за които доста често се говори, е Хари Потър» на JK Rowling, Роулинг, «Отхвърлен цели 12 пъти», и когато намира своя издател, романът е пуснат в тираж от едва хиляда бройки. Естествено, книгата моментално се превръща в хития разграбена. Историята по-нататък я знаете. 37 отказа пък получават хрониките на Нарния, световно известната фентези история, която между другото разказва за историята на 4 деца, които попадат в магическа страна, преведена е в 47 държави и е продадена в над 100 милиона екземпляра, но това както разбирате не се случва от първия път. Кери от Стивън Кинг също цели 13 фатални пъти получава отговор не от издателствата, преди да се превърне в един от най-великите романи на всички времена. И така, списъкът може да продължи с още доста заглавия. Лолита на, на Боков, отнесени от Вихара на Маргарет Мичел. Защо ви казвам всичко това? Защото момичето, с което ще ви срещна не, също е било от тези автори, което е чул не за книгата, която предлага на издателство. Но след това взима нещата в свои ръце и намира своя път. Не да чака някой да я одобри, не да чака да чуе заветното да от някого, а да свърши всичко сама, така както прецени за най-добре. Не, че е лесно, но е вариант, който към днешна дата си мисля че все повече автори избират и тръгват по този не лесен, но пък даващи доста свобода път. А, може би е време да вдигна завесата и да ви представя госта, с който ще си говорим днес в Безфилтър. Изключително ми е приятно, че в този епизод ще ви срещна с Ралица Георгиева, която мога да представя като автор и доста успешен инфлуенсър. Някои от вас може би я познават като Чарли Уайлд в Инстаграм, други, вероятно, я следват и гледат видеята и в YouTube. Ако е така, Гарантирам ви и ви обещавам, че този разказ от първо лице единствено число в разговора ми днес с нея ще ви даде и ще отключи нови нюанси и интересни страни от характера й, които дори и за хора като мен, които я следват от доста дълго време, до този момент са останали някакси в сянка. Без да губим повече време, давам начало на този разговор, който предполагам, че ще мотивира много от вас, ако не да издадат книга, то поне ако нещо до този момент не им се е получавало, получавали се откъс от някого или са чували не, това няма как да стане, да променят нещата и да си повярват, че могат да постигнат всичко. Без филтър. На мен ми се иска да стартираме от този момент в твоя живот, когато все още е нямало интернет и живеехме в аналогова реалност. Каква беше ралица тогава, с какво се занимаваше, какви бяха мечтите ти по това време?
0: Всъщност тогава не, не мисля, че живота ми беше по-различен от сега. Просто средствата за комуникация са различни, но тогава, да кажем, отново обичах да пиша поезия, каквото и сега много обичам да правя и доста време прекарвам в това. И да споделям с хората, просто тогава беше по друг начин. Първо даваш на някого да прочете нещо, после имаше блогове, в които публикувахме. Сега вече е социалните мрежи, но като цяло медията просто се променя. Не мисля, че а, сме живели много по-различно, освен, може би, когато бяхме деца и имахме много по-различно детство от сегашните деца и по цял ден бяхме окалени навънка, <рълък> робвахме в кръста и какви се годихме и такива неща, а, което и сега всъщност много деца го правят. Просто, може би, вече наблизането на социалните мрежи, малко или много им отнема а, от, а, от тази свобода,
1: а... което сме имали ние. Да, ти си родена, доколкото знам, в Варна и предполагам, че си израснала близо до морето. Всеки си представя, че детството на едно дете, което живее близо до морето е, как да кажа, вълнуващо, Прекарваш го постоянно на плажа, в някакви такива занимания свързани с море и с вода. Така ли е наистина или може би децата, които живеят до морето пък са ощетени в това отношение, защото когато, нали знаеш, морето ти е до теб, може би не е чак толкова изкушаващо и вълнуващо. И къде прекарваше ти летните си вакансии?
0: Ами всъщност аз съм живяла, съм родена във Варна, живяла съм вълчик известно време, после се преместихме цялото семейство във Варна и съм била много близо до морето като дете и абсолютно класическо действо това, което ти описа. Ние бяхме на плажа постоянно, ставахме адски черни, просто да, наистина а, много време прекарахме на плажа, родителите се редуваха да ни водят, а, и кръг морето ми е аз го усещам като мала дом. А, а дори, нали, се сещаш в много медитации, в началото казва, представи си мястото, на което се чувстваш, чувстваш най-сигурен и така нататък, и аз веднага си Представям пясъка и морето. Това е за мен мой дом. И, и според мен няма човек, който да е израснал към морето и да няма толкова силна връзка с него. Така че не мисля, че са преувеличени всички тези слухове. Наистина, особено когато като малък си бил толкова близо до морето, изграждаш много силна връзка с него. И е вярно, че ние прекарахме по цял ден на плажа. И сега моите приятели се чудят, защо аз не обичам много да ходя на плажа, да се пека. Аз просто съм правила толкова много години вече, че не ми е толкова интересно, колкото на другите хора, но като малко наистина така не минаваха дните, и, и, и това е прекрасно. Много е хубаво да израсеш къде морето, предполагам, че хората, които пък са израснали в планината, мислят същото за нея. Всеки може би си обича най много родното си място.
1: А като деца обикновено чакахме с нетърпение да отидем на морето през лятото, нали, с това обикновено свържа с лятната вакансия, но ти когато живееш до морето, ходехте ли на някакви по-различни места и искаш ли ти се поне за малко да избягаш от uh, Черноморието?
0: Ами, всъщност, ходихме. Да, аз не ти отговорих на въпроса, но летните ваканции много често ги прекарахме в Елена, откъдето е моята майка, и там ходихме в гората да събираме гъби. Най-често това правихме, и общо взето. Там прекарвахме страшно много време, зимата също ходихме там. А, редувахме ги, море и планина, но, но никога не съм имала нужда сякаш да напусна морето. По-скоро, където ме заведат, там ходех. А, сега пък обратното, сега само се чуя как да избяга малко и да отида до морето. А, така че, да, няма, няма по-голямо любов.
1: От тази. А, твоята суперсила, ако мога така да я опиша, е писането. С, с няколко книги зад гърба си и хора, които носят думите ти близо до сърцето си, в момента изглеждаш като човек, който е сбъднал мечтата си. Но началото предполагам, че не е било толкова лесно. Всъщност, ти започваш да публикуваш тиховете си първо онлайн, преди всъщност да, да преминеш към книгите. Отзивите на хората ли ти дадоха мотивацията да повярваш, че можеш да ги събереш и да ги издадеш в книга или това винаги е било някаква твоя цел, мечта?
0: А, аз всъщност изобщо не съм си представила, че някой ден мога да издам книга. Мислех, че това е нещо изключително сложно и дори когато публикувах вече година-две онлайн, не се бях замислила за това, докато читателите не започнаха да ме питат, няма ли да издадеш книга. Аз тогава работих като аудитор, а, абсолютно нищо не разбирах от книгоиздаване и. А, Просто, наистина, дори не съм смещала за това, защото не съм смятала, че някой ден може да се случи. Но с времето, проучих получих и съвети от близки хора, че всъщност човек може да издаде лесно книга, дори може да се самоиздаде, както направих аз. И всъщност аз съм самоиздаден автор, вече 6-7 години.
1: А... Като самоиздаваш се автор, защо всъщност избра този вариант? Каза, че си проучвала, може би си направила сравнение между това да те издаде издателство и да, да си организираш сама нещата. А, кои са плюсовете на това всъщност да бъдеш самоиздаваш се автор?
0: как започнем всичко, аз бях писала на едно издателство, само на едно, като си признавам като грешка, че изобщо не беше много добре издържан мое, моето кандидатстване, така да се каже, за книга. А, сега със сигурност би го направя по-различно, но тогава наистина нямах представа Изпратих един овърдовски файл, абсолютно нередактиран и без заглавия дори май беше, без никаква информация за мен и заобщо много аматьорска работа и те ми отказаха, естествено. Не знам въобще кое ги е Нали, кое ги е, как да кажа, отказало повече нали, липсата на всякакъв, всякакви правила при подаване на ръкопис или текстовете, няма значение. А, тогава се отказах от тази идея и си казах, и ми добре, значи няма да стане. И после всъщност моя настоящ съпруг ми каза, че е самоиздавал всъщност бизнес книги, които му е превеждал от английски и че е става много лесно. И мен това ме грабна, че всъщност нестина, за един месец отпращането на ръкописа, до готовата книга всичко се случи. А, така че наистина видях, че самия процес не е толкова труден. Вече с следващите книги а, разбрах, че а, много тънкостима, но човек, може би за година-две, ги научава всички. И всъщност аз втор... за третата си книга, тази за минимализма, а, който излага какво е щастие, за нея преговарях с издателство, те искаха да не издадат, но изобщо не ми харесаха условията, под които искаха, при които искаха да издадат книгата и всъщност реших и нея да си издам сама. И от тогава изобщо не съм се замисляла да се върна към работа с издателство или да премина по-скоро към работа с издателство. Плюсовете на самоиздаването за мен има само плюсове, защото аз съм свикнала. Може би ако ме беше питала преди 5 години, когато не знаех какво е страниране, каква е разликата между корекция и редакция, какво е търговска отстъпка и всички тези неща ми бяха абсолютно мът на Индия и просто тогава, може би, с да се замисля и да ти кажа, че хубаво е да да имаш издателство, защото то ще свърши всичко место теп ще те промотираш, ще ти се погрижа за цялата книга и ти като автор просто ще си получаваш някакъв хонорар. Сега обаче оценявам предимствата много на самоиздаването, които са, че ако човек положи малко повече труд да се информира, да разбере целият процес и да го освои, а тогава всъщност има абсолютно пълна 100% свобода как изглежда книгата, кой се занимава с нея, кой е редактора, което също е много важно прави иллюстрациите, как да се промотираш, как да я представиш сам да си направиш събитията, както ти си ги представиш. Т.е. абсолютно всичко е под твой контрол и аз, както един типичен контрол, фрик, много обичам да, да държа нещата под контрол, т.е. да имам свобода просто на изразяване и да не ми дава някой посока. И да не завися всъщност от някой друг.
1: Да, може би наистина е по-трудно в началото, но пък тази свобода, за която ти казваш, може би всъщност е най-важният елемент, особено за един човек, който е наясно какво иска и, и няма нужда от някой, който допълнително да го моделира. И все пак, кои са съветите, които така, от опита, който вече си е натрупала, можеш да споделиш с някой, който сега решава да търгне по пътя на млад автор, без значение дали ще издава поезия или проза, или пък може би, бизнес-литература, всеки със своите интереси.
0: Ами най-хубавия съвет, за който се сещам и който съм го видяла в практиката, е, че много автори правят следното. Те издават първата си книга с издателство или с. Както аз пър- първата си книга издадох с фабрика за книги, които, при които пак се самоиздаваш, ти си плащаш книгата, но те ти помагат в целият процес. Сега не знам, съм сигурна дали още съществуват, защото отдавна на работя с тях, но съм сигурна, че има и други такива платформи. Та, съвета ми е или да проват с такава платформа, или наистина да кандидатстват издателството да им издаде книгата, да се запознаят с целият процес по издаване на, на, на една книга и после да продължат сами вече за самоиздаване. Това много се наложи като модел, при все повече автори го виждам, а, защото е много по лесно когато си видял как става всичко да го приложиш. Ако сам, съвсем сам тръгнеш, пак е възможно, но имам такива познати с много-много съвети от други автори. Те се справиха без никаква помощ, самички, но все пак е по-трудно. Така че, може би, това съм видяла, че работи много добре от практиката, дори доста признати и вече дългогодишно признати български автори, преминаха към самоиздаване, след като са работили години наред с издателство. Те вече са наясни с всичко, така че имат и контактите, така че наистина е много по-лесно по този начин. И мисля, че това като съвет и втория съвет е много, много важен е да бъдат смели хората. Редовно най-често получаваните съобщения, които имам са как да се престраша да си публикувам книгата. А, мисля, че просто трябва действие, без много-много да се мисли и смелост, после вече книгата сама ще си намери своя път към читателите или ако не го намери, нищо никога не е загубено. Писането е вид катализатор, така че няма значение. Дори според мен аз много обичам, особено последните, последните една, една-две години, да си правя всякакви експерименти и опити. Много често нямат ефекта, който съм а, предвиждала и, и човек се проваля и просто това е много каляващо за егото. Мисля, че всеки има нужда от един-два провала, ако не и е повече, за да си тръгне по своя път и няма нищо лошо дори да издадем и нищо да не, да не се случи това, което сме очаквали. Самия опит за нас е много изграждащ и нищо никога не е изгубено най-малкото. Писането, то вече е минало през нас като процес и си е свършило работата, излекувало е това, което е имало да се лекува в нас, така че съветвам хората да бъдат много-много смели.
1: А, ти отвори така темата за провала, която последните години става някакси по-достъпна и хората сякаш са по-смели за това да говорят за грешните стъпки и грешните крачки, които са направили. А малко по-рано спомена, че а, в началото, когато си започнала да пишеш, преди издаването на книгата, ти още си се занимавала с одит, нали? нали така каза? Да, си, да. Тоест имала си съвсем различно поприще и съвсем различни интереси от това, с което се занимаваш сега в момента. Предполагам сигурна работа, на която си получавала сигурна заплата всеки месец. Как човек се решава да остави това зад гърба си и да скочи в нещо, особено издаване на книга с поезия, което не звучи като а, нещо, от което можеш бързо да направиш няколко милиона, например? А, как се хвърляш в едно такова начинание, в което неизвестните са доста повече от сигурните елементи и всъщност оставяш зад гърба си една, как да кажа, доста спокойна и сигурна кариера?
0: Но всъщност аз не спрях да се занимавам с това, което правих. Аз бях аудитор, докато бях аудитор, всъщност издадох първата си книга, после а, се занимавам с финансов контрол на друго място, но почти същата работа. Така че тогава вече, сигурно, някъде тогава издадох втората и третата. не си спомням хронологично, как се случиха нещата. После пак продължих да си работя, но вече в сферата на човешките ресурси и имплоер брандинга, т.е. тотално смених попрището и всъщност сега това правя. Съм си дала творческа почивка. Хубаво е, че имам такава свобода, но не съм а, общо, защото всичко е вървяло паралелно през цялото това време. Сега обмислям вече наистина за първи път сериозно да се занимавам само с творчески неща, творческа дейност и мога да ти кажа, че първите, защото аз от май месец си почивам така да се каже, въпреки че изобщо не беше почивка. Но, а, но се занимавам с нещата, които наистина сякаш повече ме влекат и ми се иска цялото ми време да е посветено на тях. И просто наистина мога да ти. Да, да, да споделя, че първите един-два месеца май-юни аз бях в много голям шок от това да, да пусна тази сигурност а, нали, тази, то дори сигурност не толкова финансова, колкото егото се крепи на някаква сигурност че има професия, че можеш да кажеш какво работиш и така нататък нали, малки неща, които обаче всъщност са за, за хората са много важни ние сме много вкопчени в сигурността и това да пуснем е адски трудно не знам дали все още съм успяла, но имам огромен напредък от преди два месеца. Много така тежко преживях първите ни седмици, когато взех решение малко да си почина. Нали, говорим дори за почивка, не за някакъв отказ. Но то пак си беше много сложно, защото не знаех колко искам да си почивам, какво искам да правя, дали искам да се занимавам само с творчеството. И така, сега все още съм в процес на вземане на това решение, но просто вече мога да видя едно по-различно бъдеще, където малко да се от този корпоративен свят след толкова много години в него. Ам, и със сигурност не е лесно, но човек трябва да има наистина малко смелост и да си понесе последствията от своите решения. Тоест, аз съм, бях напълно наясно, че това ще е много трудно да пусна тази сигурност, но съм готова да си живея всичко, което идва с него.
1: А кое беше това нещо, което всъщност отключи вземането на това решение и в крайна сметка те тласна и ти даде някакви криле да го направиш?
0: Да ти кажа, не си спомням точно момента, спомням си, че май месец чувствах адски претварена и изморена и просто реших да а, си почина за известно време и може би това беше, че наистина се чувствах се едно не мога да продължа повече. При мен всичко става така. Аз съм много човек на крайности. От много време вече съм доста по-балансирана, отколкото бях в примерно 20-те си години или като... Межър. тогава беше някакъв ад, особено за моите роднини хората около мен. Сега мисля, че вече доста се балансирах, може би с годините или с осъзнаването. Но все пак много често стигам до мини крайности, за да взема някакво решение. Тоест, чувствам се претварена от нещо и тогава поема в друга посока, което със сигурност не е как да кажа, осъзнатия начин да, да взимаш решения, винаги може да ги взима през, през любовта, през щастието. Не е нужно всичко да минава през болката, но явно съм си изградила такъв модел, от който не мога още да се, да се откъсна. Така че все още ми трябва така леко побутване. Дали нещо с здравето, дали преумора, дали нещо ще стане или дали ще кажа, не издържам повече нито един ден да холя в офиса. Нещо такова трябва да се случи, за да сменя посоката. Този път мога да кажа, че беше много по-плавно. Съзнато от предните пъти, в които съм правила питомни неща. Този път някак си, колкото им да ме болеше, стана без а, тръжканици и такива неща. Просто се процетих, казах си, искам да правам нещо различно, дойде ми в повече и така
1: и направи първата крачка. Аз ти пожелавам успехи и дано, в крайна сметка да се окаже, че е била първата крачка към едно много вълнуващо пътуване, което очаква от тук нататък. Отварям следващата глава в а, разговора ни а, с една тема, която а, е много-много интересна и вярвам, че все повече хора започват да гледат в тази посока. Минимализмът, концепция, която ти доста така, широко прегръщаш в твоите профили в социалните мрежи нещо с което всъщност вдъхновяваш твоите последователи. Ти как я откри е, за себе си и как успя да се припознаеш е, точно в минимализма?
0: Аз мисля, че човек много лесно се препознава в нещата, които са за него, защото съм пробвала всякакви неща, всякакви движения, творчески, хранене, каквото се сечеш, в смисъл всичко, всички възможни начини за, за саморазвитие, може би. А, и когато открих минимализма, той просто ми пасна перфектно. Не знам как да го опиша, мисля, че човек тези неща си ги усеща и знаех, аз бих лена, когато пробвам нещо ново, след няколко месеца просто ми писва и го зарязвам, този път Знаех, че е нещо, към което, от което няма връщане назад. Прочетох книгата на Марикон, допосле на The Minimalist. А, те са двама американци, които много развиха това движение. И изобщо всякакви блогари, които говорят за минимализъм. А, и много се запалих. Наистина си го препознах веднага и сега м- не мисля, сега няма да се заричам, те но не мисля, че мога да се върна към този начин на живот, който съм имала преди, който беше пак май в другата крайност. Да се успокоявам, пазарувайки, да имам много дрехи, много избор, всякакви такива неща, които в момента изобщо, ама изобщо, не ме вълнуват. И така, много е хубав живота, като живееш с по-малко излишни неща, хора, проекти и така нататък, когато живееш малко по-простичко и а, освобождаващо. Е просто освобождаващо пък. Свободата е пристрастяваща. Ние говорихме и за книгите. Сега е в начина на живот. Просто когато човек усети тази свобода, не иска да се връща към, към другото, тъй като все пак всички тези вещи, ангажименти, токсични хора, връзки, всичко това ни поробва малко или много. А целта на минимализма е да се откъснем и да видим какво е живота без тях. И всъщност мисля, че съм много по-щастлива по този начин.
1: А, да си поговорим за минимализма а, на практика. Какво и откъде трябва а, да направим, за да започнем и как всъщност можем да го направим част от тежедневието ни по един предполагам плавен начин, защото много трудно е, може би, ако живееш в а, така консуматорското общество, в което всички ние се намираме в момента, изведнъж нали, да направиш този рязък завой. Как се случиха нещата при теб и ако трябва всъщност да дадеш съвет и и посока на хората, какво би им препоръчала?
0: При мен нещата станаха изключително рязко пак. Просто... Когато се запознах с това движение, аз а, буквално имах а, треска да, да разчистя всичко, възможно най-бързо, и в продължение на седмици само това правя, т.е. имаше едно ударно разчистване на целия ми живот в началото. После вече започнах просто така поддържащо, така да се каже. А, но съм забелязала, че винаги, когато ние правим прибързани действия, много често и се отказваме от тях, както и ти а, намекна, и мога да посъветвам хората да не правят като мен да започнат с малки стъпчици, тъй като това е много по-стойче във времето. Имаш време да усетиш как всъщност философията на минимализма, на цялото това нещо, когато един ден почистиш едно нещо, друг ден друго, на третия ден прекъснеш токсична връзка, на четвъртия ден откажеш проект, за който нямаш сили да кажем или желание и така ден, по, ден с ден ти виждаш какъв е всъщност смисъла на това движение, защо хората толкова много се запават по него и колко е по-лесен живота така. А, затова ги бих и посъветвала наистина стъпка по стъпка. Аз имам ини карти с 30-дневно предизвикателство, които ги има онлайн, безплатна цялата информация, има и много такива на английски. А просто може да пробват едно такова предизвикателство един месец и да видят дали това е нещо за тях или не, тъй като не на всички хора им пасва минимализма, Um, аз съм доста Чувствителен, дори сроччителен човек. Вече сигурна съм в това. Диагностицирам от да се каже. Имам всички признаци на сроччителните хора. И за сроччителен човек е изключително полезен минимализма, тъй като премахва много от стимулите, които всъщност много натварват сроччителните хора. Техните сетива всъщност са много по-изострени. Нали не, си, не си представяйте сроччителен човек, някой, който прави скандали или драми или реве. Просто неговите сетива са много по-изострени към света те са много, много по-сензитивни са тези хора и за тях по-малко стимули, повече пространство да кажем в дома, по-малко неща, които да ги натварват, се, се отразяват много добре на психиката. А, но за хора, които не са толкова чувствителни, защото бълшинството от хора са умерено чувствителни, някои дори 20% се определят като нечувствителни, за тези хора може би не е толкова ключово, тъй като а, на тях не им пречи. Да кажем да живеят в хаос или баркотия, или да са сръхнатоварени. Дори някои хора това ги енергизира. Така че наистина зависи от човека, не е за всеки. И затова съветвам хората, стъпка по стъпка да пробват за една седмица, един месец, известно време. И ако не е тяхното нещо, няма смисъл да насила да го освояват. Само защото сега наистина стана модерно. Вече мога да кажа, аз като написах книгата 2018, никой, може би почти никой в България не беше чул за минимализма и толкова много а, драпах буквално за да прокарам тази идея. Сега вече без нищо да правя, всеки ден ми пишат хора, които казват... А колко голяма нужда имат да, да разчистят малко живота си, да се освободят. Тоест, сега сякаш наистина сме малко по-озрели за тази идея. Не знам как стана. Дали нещо от така, катаклизмите миналата година, хората малко се поосъзнаха, че това не са най-важните неща. Придобивките, статуса, повече вещи, повече приятелства, връзки и така нататък. Качеството е важно. И, и мисля, че се движим в правилната посока и че все повече хора се, се отварят за това движение.
1: А ти спомена за това 30-дневно предизвикателство, което звучи супер интересно. Може ли да дадеш пример с някои от дневните предизвикателства, които включват, например, тези карти, и, за да може така хората, които ни слушат, например, на, съвсем на първо четене, да преценят дали би им било интересно и дали бих се впуснали в нещо такова.
0: Да, разбира се. А, да кажем, а, някои от картите са съвсем практични. Примерно да разчистим чекмеджето с чорапи или подправките. Или това малки стъпчици съм направила, защото а, нали, за мен да се разчистя целият гардероб в момента дори нямам нито едно нещо. Ако имам едно-две неща, ще го разчистя за 5 минути. Ако трябваше да го направя преди 5 години, би, би ми отнело дни, както и всъщност ми отне в началото. А, така че съвсем на малки стъпчици съм ги разделила. А, да си направя, да, примерно къде за реалюсация, което да е само за това, да си разчистят козметиката, да си разчистят хладилника, примерно, нощното шкафче, лекарствата, такива неща и вече по нататък стават, може би, малко по-осъзнати, примерно да си разчистим дигиталното пространство, социалните медии, токсични, една токсична връзка поне, на приоритети да си създадем, за да знаем кое ни е важно, кое не е, да изненадаме любим човек, т.е. да, да вкараме малко преживявания, да видим че преживяванията също са вид подарък, също са вид а, емоция и че можем да радваме хората около себе си и по този начин, а, да се поглезим малко, за да се откъснем от цялата тази лодница и такива неща, които малко-малко да ни въведат в този малко по-осъзнат начин на, на живот. Така че не е нищо според мен много трудно, аз дори смисля да правя и втора и трета част, които да са малко по-напредна, така за напред, нали, ако мога така да се изразя. Като че тези са много приятни, бих казала.
1: Наистина, може би започваме с тези практичните неща, каквито ти спомена, като разчистване на гардероб, нощно шкафче, кухненските шкафове, в които наистина можем да открием неща, които дори не знаем за какво служат и защо са там. А, какво обаче ти лично направи с всички тези вещи, които изхвърли от живота си? Защото аз лично, замисляйки се върху нещо такова, това е един от въпросите, които ми изникват. Какво ще направя с всички тези вещи, които ще отделя и ще се опитам да премахна от живота си. Има ли някакъв смислен начин, къде те да отидат?
0: А, да, разбира се, почти всички вещи могат да се дарят, продадат, примерно, ако става дума за електрореди или пак подарят. Всъщност, няма, няма значение за какво говорим. А, за лекарствата, примерно, има специални, специален пункт, който се движи в, тук, в София в кварталите. Ние си го хванахме тази година. Има разписание в интернет, където да... Той е за опасни отпадъци, всъщност, където може да. да даде всички опасни отпадъци. Много често и в аптеките приемат лекарства са си срок на год, Храни се стека в срок на годност. Естествено, няма как да, да направим нещо друго с тях, освен да изхвърлим, т.е. когато разчистваме кухнята. Книги аз редовно дарявам на малки, големи читалища, библиотеки, на хора. Много често просто подарявам. Аз подарям почти всяка една книга, която прочета, като любимите си, тези, които са ме впечатлили, си ги пазя за, в моята си библиотека, която които искам да препрочитам. Но те не са много. Всички останали си подарявам. Така че, общо взето, начините са подаряване, даряване, продажба, ако е възможно, вече за опасните неща, тези пунктове. И затова се срещам в момента, вече има и много групи за... Аз, честно казвам, не съм по тези групи, но знам от приятелки, че има много групи, където жени особено си препродават за всякакви неща една на друга. И така, наистина, е вярно това, което казват, че как беше букулка за едина съкровище за друг. <сък> наистина, имаме много неща, които ни не ни вайбват, не, не са ни на вибрацията в момента. Да кажем, аз имах много черни дрехи, защото като аудитор си имахме много строг дрескод. Трябваше да сме в сиво, черно или тъмно синьо И на мен целият ми гардероб беше много тъмен и аз за всичко съм подарила, продала, дарила, просто сега имам почти само светли дрехи, даже май само светли дрехи в гардероба си. Така че много вещи, които ето някои обичат черно, други пък го избягват като мен, много вещи просто си намират по правилния човек и аз съм доста против това, просто е така да, да напълним контейнерите с буклуци да, или пък да купуваме и да хвърляме, да купуваме и да хвърляме, защото това пак не е много устойчиво, но просто нещо умерено. Какво то можем да направим или да отиде при някой друг и да се ползва
1: а ние си говорим основно за минимализъм по отношение на, на предметите, на думани, но тази а, концепция може да се прилага много успешно и по отношение на взаимоотношенията. Ти лично разчисти ли в тази посока и какви съвети можеш да дадеш на хората, които имат нужда най-вече да приложат, може би, а, тази концепция към, към емоционалния си живот?
0: А, да, аз разчистих доста а, връзки в живота си. Аз, аз съм изключително социален човек и по едно време, наистина бях прекалила освен с вещи и да, там работоколизъм и всякакви неща и с прекалено познанства хора, които могат с а, месеци или година да не се сещат за мен. Аз поддържам връзка с тях, правя всичко за тях, т.е. нямаше баланс във връзките ми. А, всеки човек има нужда от баланс да дава, да получава в, в, в приятелите, в партньорство, в смейния живот, и така нататък. И когато се изгуби този баланс, винаги един човек страда, и много често аз бях заобиколила и с токсични хора, които със сигурно не са ни нужни в, в живота ни. Като токсични хора, са тези, които много генерализират, всичко винаги е лошо, много, са, много те демотивират. Тоест, ти искаш да си избъднеш мечта. И те ти казват няма никакъв смисъл. Това е много трудно, няма как да стане. И когато си заобиколен с много такива хора, ти не може да се движиш напред. Ти просто си като закотвен някъде в техните представи, особено ако са малко по-близки и не можеш някакси си да се откъснеш и да си движиш. Затова такива връзки много от тях се отказах. Не беше изобщо лесно, защото човек малко или много се привързва дори да знае, че нещо не е хубаво за него. Ето, примерно, любовните връзки са перфектен пример. Те могат да ни носят болка, но ние стоим и, и търпим. Нали, това е нашето маченичество. Тук особено <си> силна балканска черта, може би. Не обичам да, да говоря така, де, обаче наистина мисля, че имаме едно такова вродено търпене. Нали, да търпим това, да изтърпим това. А, не е нужно. Наистина не е нужно и за мен си беше Трудно а, емоционално да прекъсна такива връзки, но го направих и наистина се забеляза веднага промяна. И това, от което много хора се притесняват е дали няма да причинят болка на, друг, на другия човек. Но вече с годините и от това, което виждам, мога да кажа, че когато прекъснем токсична връзка ние освобождаваме и двамата човека в нея. И, двама, и двамата, наистина. И тепи и, и, теб, и човек, го освобождаваш от тази връзка, която ако носеше положителни емоции, тя нямаше да е токсична, тя нямаше да е трудна, тя нямаше да, е, да чувстваме, че няма баланс, че се ни даваме или пък нещо подобно. Така че това е освобождаващо за всички страни. И мисля, че може би ключовото в изобщо цялото ми разчистване на целия ми живот беше точно това, да си разчистя малко такива ненужни връзки и най- най-трудната емоционално за преживяване, но както казах, аз мисля, че всяко хубаво нещо в живота на човек си има цена. Ако искаме да сме по-щастливи, това е Примерно една цена, която трябва да платим, и аз бях напълно готова и осъзнато поев тази стъпка, но често не действаме, защото ни е страх от последствията. Няма, няма смисъл. Той трябва наистина да, се, да, се, да намерим воля в себе си да действаме, въпреки емоционалната болка, която трябва да платим в кавички, за да изпитаме подпосле много по-голямо щастие, за да дойда в хората ни, в живота ни хора, които ни подкрепят, с които може да работим, с които, които ни мотивират, с които постоянно имаме нови идеи, с които сме щастливи. Така че мисля, че цената със сигурност си заслужава.
1: Аз тук се сещам за една леко, може би, клиширана мисъл, но пък за сметка на това, като всяко клише е доста вярна, че по-добре ужасен край, отколкото ужас без край, така че може би това въжи в пълна степен и, и, и за тези, този тип а, а, връзки. А, от а, няколко години а, ти вече си майка и а, ми е интересно, опитваш ли се и може ли да се прилага концепция като минимализма в родителските отношения и в начина по който възпитаваш децата си?
0: По принцип мисля, че може. Сега, в началото, докато си ми беше Мънич, наистина имаше нужда от много малко неща, то не че сега има нужда от много дне. Като всяко дете иска разни играчки от време на време, но ние се опитваме просто някакъв умерен подход. Да кажем, искаш ли да подарим, ето това багерче на някое друго детенце и тогава да ти купим ново или пък а, може този месец сме ти купили нещо, сега другият ще ти купим. Пак просто наистина да не е всяко излизане да е за нещо да се купува, нещо да се прави и така нататък и вече с времето uh, много опознаваш децата. то Това ми е първо дете, така че аз не съм била толкова запозната с тяхната психология, но обикновено това, което те искат е да, да прекарат време с теб и да имат твоето внимание. И много често когато той нещо се присети, че първно иска нов багер, а вече има пет или нещо подобно. Извинявате, че спонавам багер толкова често, просто имаме тук вкъщи обсесия с багерите. А, така че а, тогава просто в момента в който започнем да играем с него, той спира да изобщо да забравя за това нещо и се потапя в играта и всъщност осъзнаеш, че това, което искат децата най-много е твоето внимание и това да, да си а, да присъстваш истински когато си с тях и, и така това съм забелязала а, сега с дете, той си има един кош играчки и едно кревач едно гардероб, че супер маничко. Така, че не ни е заяви изобщо общо много пространство от къщата или нещо, нещо подобно. Но мисля, че е напълно възможно човек да си се придържа към минимализъм с, с дете. И най-вече да му обясняваме, че да кажем, ако нещо ново купим, трябва да подарим нещо. И такива малки неща, които все пак изграждат малко или много човек. Защото иначе се, се разглезва и дори а, няма да забравя една приятелка, която беше ходила на курсове за родители. Това, което тя ми каза, а, беше децата не се разглезват от, а, да кажем, много гушкане, ласки и такива, да му обръщаш повече внимание, защото нали, знаете, тук премо казват, не го и много като малко, че да не свикне и всякакви такива неща. Тя ми казват, те се разлезват единствено когато в материалното, т.е. да, да им постоянно да, да ги снабдяваш с всякакви нови неща, близоти придобивки, всеки път, като се върне вкъщи, да има подарък и такива неща. Тоест, тя тогава ми обясни, поне това, което се им казали на курса, че децата се разлезват най-много от материалните а, подаръци и придобивки. Тоест, не се разлезват от прекалено гушкане или пък а, внимание и такива неща, по-скоро от а, от такива работи, с които сме свикнали много често да успокояваме децата и да. е, сега ще това и, да.
1: да купуваме вниманието им и, и, и по-точно Абсолютно. да си купуваме свободно време за нас купувайки им неща, от които може би нямат толкова голяма нужда и просто ще отидат в коша за играчки на дъното и няма да бъдат потърсени никога повече Аз съм... Еми да, те
0: доста бързо се... как да кажа доста бързо им писват играчките така че а, ако ние допринасяме постоянно за това, само ще задълбочим проблема всъщност, ние като малки сме имали много малко играчки аз аз изпочвам, че си въртях там една кукла едни такива лимки, още изстъклялито топчета и още какво имам, не знам две три неща, лего и примерно да играя си с те трите неща и това е да. а, докато сега по-малко им се задържа вниманието върху една играчка точно защото постоянно идват нови и нови
1: да, така е. Аз съм, много ти благодаря за този разговор. А, мисля, че беше много интересен и много полезен дори в чисто практическа насока а, и, и за хората, които може би имат някакви амбиции в а, това да издадат своя собствена книга и за хората, за които минимализма е а, тема, която ги вълнува в а, момента. Сигурно си има още много неща, които можем да кажем и за които можем да си поговорим. Затова си запазвам правото да те поканим отново в а, подкаста напред а, във времето и ти благодаря че беше толкова увлекателна и интересна днес.
0: И аз благодаря за поканата, беше ми изключително приятно.
1: Без филтър. Харесвам а, ралица, харесвам и всички тези неща, които човек може да научи от нея. Един от а, интересните са които, признавам си, ме провокират да се опитам да променя нещо и в своя живот. От известно време се опитвам да преценя дали минимализмът е концепция, която мога да отнеса и към моя живот. Признавам се, че в някои отношения това ще ми бъде изключително трудно. Не мога да си представя да се разделя с голяма част от дрехите в гардероба си и като един огромен консуматор на мода. За мен може би това ще бъде един от най-трудните аспекти. Честно казано, по отношение на токсичните приятелства и връзки, смятам, че вече почти съм постигнала това дзен състояние на минимализма, така че там може би ще бъде най-леката за мен сфера. Сигурна съм, че много от вас се питат в какво трябва да се инвестира, кое си заслужава да отделим от времето и от средствата си и може би едно от нещата, които наистина е важно да правим като общност и да си помагаме, това е да помогнем с каквото можем на хората, които са изпаднали в трудна ситуация. Знаете, че Ейван години наред подкрепя каузата срещу рака на гърдата. Заедно с фундация 1 от 8 даряваме безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата и осигуряваме психологическа, практическа и информационна консултация на много жени и на техните близки. В този труден за тях момент. А в тази кампания и през този месец можете да поръчате страхотната гривна с символа и логото на розовата ни идея. Страхотен подарък за теб или пък за твои близки и страхотен начин 100% от печалбата на всеки един от продуктите на розовата серия да отиде в подкрепа на каузата на Иван срещу рака на гърдата. Ето нещо малко, което можете да направите, нещо, което не коства нито много финанси, нито много усилия, но пък наистина може да направи голямата разлика за жените, които в момента преминават през, може би, най-трудния период в живота си. Не ми се иска да завършваме минорно този епизод на Безфилтър, особено след страхотния и много мотивиращ разговор с Ралица. За това ще ви кажа, че лятото продължава, хубавите емоции свързани с него също и се надявам, че ще споделите с приятелите си за този епизод на Безфилтър, особено на тези, които постоянно <съща> чувате да казват това не може да стане, това е прекалено сложно, м- нямам достатъчно познания или пък всичко се случва с връзки, ами виждате, че не е така. Важно е да имаш мотивация, важно е да не отместваш погледа си от онази точка, от онази цел, която те движи напред и нещата се случват рано или късно. Поне ми се иска да вярвам, че е така. Повярвайте и вие и може би живота ви ще стане една идея по-интересен. Не съм сигурна, че ще бъде по-лесен, но ще бъде по-смислен и по удовлетворяващ в края на деня със сигурност. Признавам се и на мен ми беше трудно да повярвам, че мога да стартирам свой подкаст. Дълго време отлагах този момент, но важна е първата крачка. След това нещата се случват някакси и ето ни 23 епизода по-късно. В очакване и на 24-я разбира се, който също ще дойде с интересен, вълнуващ и много-много вдъхновяващ гост. За какво ще си говорим с него? Ще разберете следващата седмица.